0: دخل واحد على بعض الصالحين فقال له أنا أريد أن أعرف أنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة فماذا قال له انظر إلى دقة الجواب شراقية الأداء قال له يا أخي إن الله أرحم بعباده أن يجعل موازينهم في أيدي امثالهم ميزان كل امرئ في يد نفسه لانك تستطيع ان تغش الناس انما تستطيع ان تغش نفسك أبو. قال لك ميزانك في ايدك تستطيع ان تدرك اانت من اهل الدنيا ام من اهل الاخره قال له كيف قال له اذا دخل عليك من يعطيك صله ودخل عليك من ياخذ منك عطاء بايهما تفرح فسكت قال ان كنت تفرح بمن يعطيك فانت من اهل الدنيا وان كنت تفرح بمن ياخذ منك فانت من اهل الاخره ليه لماذا قال لك لان الناس يحبون من يعمر لهم ما يحبون فالذي يعطيني يعمر دنياي والذي ياخذ مني يعمر اخرتي اذا فاذا كنت من اهل الاخره افرح بمن ايه ياخذ مني أكثر ممن اكثر ممن يعطيني ولذلك كان بعض الصالحين إذا دخل عليه من يريد صلته يقف له ويقول مرحبا بمن جاء يحمل زادي إلى الآخرة بغير أجرة ما بياخدش أجرة منه بيديني إيه بيديني إذن فكلمة مالك يوم الدين دي قضية ضخمة من قضايا العقائد شاعت ما نعرف أننا كلنا مردو دينا إلى الإله كنا في الدنيا قد يرد بعضنا إلى بعض ولكننا في الآخرة لا نرد إلا لله وحده يبقى هذا أمر يطمئن على أن إيه؟ المسائل كلها ستسير كما تحب وأنت الذي تضع الأساس فلو لم يقل الله مالك يوم الدين كانت تبقى قضية مشكلة لذلك كان الإيمان باليوم الآخر من قضايا ركنية في الإيمان ليه؟ قالت لأن لو ما كانش في إيمان باليوم الآخر كان يبقى القوي ياخذ بقوته ويبقى الصالح المستقيم هو اللي خد مقلب لان الذي لم يستقم اراح نفسه واخذ كل شهواته في الحياه والذي استقام وعاش في حضن المنهج وتحددت حريته هؤلاء إن لم يكن هناك يوم الدين وربنا بس اللي يملكه كانوا خدوا مقلب في حياتهم ودكم هم اللي يبقوا ايه اللي يبقوا ارتاح. فقول الحق مالك يوم الدين تصوير عقدي يدل على أن المبتدا من الله والانتهاء إلى الله اذا لا نضيع بين القوسين في غير الله دام القوس الأولان من الله والقوس الثاني إلى يبقى احنا بقى نتأنزح ليه في وسط القوسين لا يبقى بين القوسين يجب أن يردوا إلى مين يجب ان يرد الى الله لاحظوا هنا شيء فيه في اللغة شيء يسموه ضمير الغيبة الغيبة زي ما تجيب زيد حضر او زيد قابلته يبقى دا زيد ده غيب ولا غايب ولا مش غايب غايب الا ما انت قابلتك مش كده انا تكلمته يبقى ده حاضر ولا لا يبقى ايزا فيه كم حاجة غائب ومتكلم اللي هو أنا ومخاطب اللي هو أنت أنا أنا اللي بتكلم وأنت اللي قدامي الخاطب قررتنا واضحة إنما كلمة هو دي اللي هي على زيد الأسماء الظاهره من الغيب كله لما اقول إيه لو كان الله قال الحمد لي كان يبقى إيه تكلم مش كده إنما قال الحمد لله لأن الله غيب لأن الله غيب وقاعد يتكلم رب العالمين غيب ما مش قدامي يعني واخدناها كلها بالايه بالعقديات والعقديات كلها غيبية ففيش امر عقدي يجي في امر حسي ابدا لا يأتي امر عقدي في امر حسين ابدا اتقولوا انا اعتقد انني جالس في مسجد الاذاعة وقاعد في الشعراو ويتكلم دي عقيدة دي لانها امر حسي ما تدخلش في مقام الاعتقاد ولا الاهتمام ولا البتاع. انا احس احس شكرا ولا ايه فلما يجي في الغيب يقول الحمد لله يبقى غيب ورب العالمين ورحمن ورحيم ومالك يوم الدين خلاص كان يجب ان يكون السياق اياه نعبد شكدة كان يجب ان يكون السياق في الصورة ايه اياه نعبد لكن ضح ما نقول السياق ده بيسموه التفات التفات يعني السياق كان لغيبة وبعدين بقى ايه آه كأنك استحضرت الغيب الها واستحضرته ربا واستحضرته رحمانًا واستحضرته رحيما واستحضرته مالك يوم الدين فبال امامك واصبح مخاطبا الغيب الى ايه? الى حضور الصفات. بعد ما كان غيب بقى ايه? بقى حاضر. بعد ما كان علم يقين بالغيب بقى ايه? عين يقين. فما تقولش اياه بقى هيظل غيب لامتى بقى. ده انت قعدت تجيب الصفات الغيب كده 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 الحد ما ايه? اختمر الصفات الغيب بقى في, في محور الشهود. فقلت اياك نعبد. وإياك نستعين ساعه ما تشوف إياك نعبد العباره كانت تؤديها نعبدك مش كده ونستعين بك ولا ايه لكن لما تيجي تقول ايه أقابلك ما يمنعش أن تقول وأقابل فلان إنما تقول إياك أقابل ما يمكنش تعطف عليه تاني بقى مش هتعول إلا هو مش كده ولا لا يبقى اذا لما تقول اقابلك يصح تقول وفلان 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 المقابله مش خاصه لكن اذا قلت اياك وتقدمها اقابل ما يقدرش تعطف عليه واحد ثاني والاثر بيرشد يعني معناها اننا نخصك وحدك بالعباده بلك لو قال نعبدك وحدك ما تؤديش اياك نعبد ليه لان لما تقول نعبدك الزيجني من أول ميت معي يقولك ويمكن في حد تاني لكن لما نقول إياك ونقدمها كلا من أول الأمر انحسمت من أول الأمر انحسمت العبادة لله وحده ليه أمقلك لأن العبادة دي خضوع لله بيفعل ولا ولا تفعل ولذلك جعل الصلاة دي هي العبادة الوحدة وجعل السجود هو منتهى الخضوع ليه اما لك لان الانسان المستقيم ده طب ده الانسان بيعرفوه حيوان مستوي القامة مستوي القامة يعني مش مش قامته كده بالارض مستوي القامة ولذلك لما يجوا يعدون الواحد كبرياء ولا شمم وبتاعه وحاجاته وحبي يعني مش كده يبقى مستوي القامة ده يبقى له ايه اعلى وله اسفل اعلى وهو هنا يوم يجي الخضوع ده يروح ايه اعلى ده يخليه اسفل شو الخضوع بقى خضوع, خضوع المطلق فساعة ما تقول اياك نعبد اي نخضع واقرب ما يكون العبد في الخضوع وهو ساجد ليه لانه بيكور نفسه سواء القامة دي والرأس المرتفع الشمخه دي بتيجي عند موطئ الايه عند موطئ القدم يبقى اذا كان ذلك في القالب يمكن لو كان حكاية في القلب كده كنا ندريع على بعضنا وانا نزل لله في الغيب وانت تنزل لله في الغيب لا هو عايزنا ننزل لنزلاله مش قلب بس قال ابقى مان بعضنا عشان نفضع عبوديتنا البعض تبقى عباد عبوديتنا يبقى ما اللي لأعلى مني ويروح يزجد لربنا بينه وبينه وكده هاي يقول تحالة ينا ويزجد كده علشان ال 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 اللي انت بحكم اوضاع المجتمع انت علي عليه يشوفك كده وانت يبقى عمال بيفضح لنا عبوديتنا له عشان ما فيش واحد بعد ذلك ايه يستعلى ولا يتكبر والاجنى يشوف الاعلى برضه زيه يبقى اذا التوائيه في العباده هنا توائيه في العباده تبقى تديني ايه عباده وعباده لواحد لان العباده لواحد تحميك من العبادة لملايين سواك فلو لم تكن العبادة لواحد لخضعت لكل ذي قوة في أي ناحية من النواحي. بقي أن نتكلم عن ختم فاتحة الكتاب بقولنا آمين أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم حين علمه جبريل أن يقول بعد قراءة فاتحة الكتاب آمين إذن فهي من مقول جبريل لرسول الله وليست كلمة من القرآن وكلمة آمين تعني استجب يا الله فيما دعوناك به من قولنا اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة والدعاء بقولنا اهدنا الصراط المستقيم دعاء بمطلوب وامين دعاء بتحقيق المطلوب لا بزيادة على المطلوب وكلمة امين اختلف العلماء فيها هي عربية ام غير عربية ويعنون بذلك اصاله وجودها والذين يقولون إنها غير عربية أي أنها منقولة من لغات أخرى يأتي قوم ليقولوا وكيف تدخل كلمة غير عربية في قرآن حكم الله بأنه عربي ولهؤلاء نقول إن ورود كلمة من الكلمات ليست في أصلها عربية في القرآن الكريم لا ينفي ان القرآن كله عربي لان معنى انه عربي انه اذا خطب به العرب فهموه فهب ان الفاظا دخلت في لغة العرب من لغات اخرى قبل ان ينزل القرآن ثم دارت بها الالف ولاكتها اساليب البيان عند الناس فأصبح الذين يسمعونها بعد الدخول الأول أو بعد وافدتها الأولى يسمعونها على أنها عربية فحين يأتي القرآن بما دار على الألسنة وألفته الاذان يقال إنه عربي فليس المراد بالعربي أي المولد العربي لا انما المراد ان القرآن نزل بهذا اللفظ وهذا اللفظ له شيوع على السنة العرب لا يقل شيوعا عن اي لفظ اخر وما دام اللفظ قد شاع في الالسنه قولا وعلى الاذان استماعا فإن الأجيال التي تستقبله بعد ذلك لا تفرق بينه وبين غيره من الكلمات التي ميلادها عربي لأنه أصبح الاستعمال عربية فمعنى ذلك أن القرآن لم ينشئ كلمة جديدة في العربية من غير العربية ولكنه جاء بكلمات هي في الميلاد غير عربية ولكن ساعة نزول القرآن كانت شائعة شيوع اللفظ العربي فلم تختلف أبدا وما هي اللغة اللغة عبارة عن الفاظ يصطلح على معانيها بحيث إذا أطلق اللفظ فهم المعنى فامين كانت مستعملة بمعنى استجب وبمعنى استجب يسمونها عندنا في اللغة ليست فعلا. استجب فعل. ولكن آمين ليست فعلا وإنما هي اسم يدل على الفعل لأننا سنضطر إلى أننا نتكلم في بعض التقعيد بصورة ميسرة مبسطة اللغة التي نتكلمها لا تخرج عن اسم وفعل وحرف فما هو الاسم وما هو الفعل وما هو الحرف السلاسة كل واحد منها كلمه فالاسم كلمه والفعل كلمه والحرف كلمه هذه الكلمه لها معنى في ذاتها انما هذا المعنى اهو مستقل بالفه ام غير مستقل بالفه اذا قلت محمد فهمت الشخص الذي سمي بهذا الاسم فصار له معنى مستقل بالفه واذا قلت كتب كلمة ايضا لها معنى وهي تجميع الحروف لتقرا على هيئة كذا يبقى برضو كتب كلمة لها معنى مستقل بالفه وكلمه في برضو كلمة لها معنى ومستقل بالفه لانها تدل على شيء في شيء لكن ايه اللي في ايه من نعرفش يبقى دلت على معنى وهو الظرفية إنما مش مستقل بالفهم لازم تقول لي إيه في إيه تقول لي الماء في الكون لكن محمد دلت على معنى مستقل بالفهم وكتب دلت على معنى مستقل بالفهم وفي دلت على معنى فقط وهو الظرفية وعلى الاستعلاء انما إيه على إيه ما نعرفش يبقى ذا معنى غير مستقل بالفهم بل يحتاج إلى شيء وهو أن نقول الماء الكوبي او محمد على الفرسي. اذا فالكلمات الثلاثة لها معان، بس مرة مستقلة بالفهم ومرة مش مستقلة بالفهم الغير المستقلة بالفهم بنسميه حرف نعزله متعلق نعزله متعلق كتب بالقلم ب. نقول, نقول كتب بالقلم او تصدق بدرها منه يبقى لازم البه ما يظهرش معناها إلا بضميمه شيء فمعناها غير مستقل بالفهم إلا بضميمه شيء ناخذ لكن محمد وكتب لها معنى مستقل بالفهم له معنى مستقل بالفهم فلا اسمه فعل نقول له تعالى الزمن جزء من ماذا هل الزمن جزء من محمد ولا من كتبه إنه اللي عايز زمن كتبه هي اللي عايز زمن إنما محمد الاسم مش عايز زمن يبقى اذا الاسم هو ايه بقى دل على معنى مستقل بالفهم وليس الزمن جزءا منه وكتبه دل على معنى مستقل بالفهم والزمن جزء منه والحرف دل على معنى غير مستقل بالفهم كلام طيب قوي قال علامه الفعل ايه؟ قال تعرف ان ده فعل ازاي؟ قالك لك انك تسند اليه ده الفعل كتب كتبت انما بقولش محمدته لا كتبت او كتبت او كتبت فاذا رايت شيئا يدل على فعل يعني حدث الزمن جزء منه ولكنه لا يقبل العلامة لا تقل عليه فعل بل قل هو اسم على فعل امين من هذا النوع ليست فعل بل لكن معناها ايه انها اسم بس مذلونه فعل مدلوله ايه استجب وليه لم نخل انها فعل لانها لا تقبل علامة الفعل فلا تأتي فيها لا تاء فعل ولا تاء تأنيس ولا أم يبقى ده اسمه اسم فعل يبقى الكلمات هتبقى كام اسم وفعل وحرف وخالفة اللي هي هنسميها اسم ايه انت بتستعمل اسم الفعل ده كثير ساعت ما تقول اه معناها ايه اسم ولا فعل ولا ايه هم قالك لا هي اسم لفعل اتوجع ساعة ما تسمع الكلمة دي تقول ايه اتوجع تبقى اسم فعل ايه فعل مضارع. طب ساعة ما تقوله فرض اسم فعل بمعنى اتضجر يجي يقولك الشيء فلان تقوله هاي هات اسم فعل ماضي يعني بعد. بعيد ان يكون ذلك بعد ان يكون ذلك يبقى ده اسم ايه اسم فعل امين اسم فعل امر يبقى اسم يدل على فعل مره يكون ماضي مره يكون مضارع مره يكون ايه مره يكون امر فامين اسم يدل على فعل هو ايه استجب يبقى ده فعل ايه فعل امر حين نقول امين استجب مره تقولها وانت القارئ ومره تقولها وانت السامح ساعة تقرأ الفاتحة انك بتقول برضو ايه آمين. امين يعني انا دعوت يا رب ولا تقتصر على الدعاء بل تدعو ان يجاب الدعاء ايضا يبقى في امين انت دعوت في اهدنا. بتقول انا نظرا لشدة تعلقي بالمرغوب في الهداه فانا لا اكتفي يا رب من انني اقول اهدنا ولكني اصلب منك يا رب ان تجيب اهدنا هذه يبقى في صلبين طلب خاص بهدنا وطلب بأن يجيب الله دعاءك في قولك اهدنا لا تكرر هذا الطلب إلا إذا كان المطلوب يهمك جيدا هذا إذا كنت تقرأ وإذا كنت تسمع فكأنك قلت استجب يا ربي الاهدنا التي قالها القائل واستمعت لها فحين تقول آمين تكون أحد الداعيين لان المؤمن احد الداعيين ما دام انت دعيت وانا قلت اميني بانا شريك لك في الدعاء ولذلك القرآن حين عرض لهذه القضيه شان المؤمن وداعي ان سيدنا موسى عليه السلام لما دعا ان يطمس الله على قوم فرعون ويهلكهم وهو الى اخره ماذا قال الله لموسى حين دعا ربنا اطمس قد اجيبت دعوتك ولا قد اجيبت دعوتكما طب ادعك موسى ودعوتكما يبقى موسى وهارون طب كيف مع ان الذي دعا مين دعا موسى يبقى نقول له ان موسى دعا وحين دعا موسى امن هارون فحين امن هارون كان مشاركا في الدعاء فلما أراد الله أن يبشرهما بإجابة الدعوة لم يقل قد اجيبت دعوتك يا موسى ولكن قال قد أجيبت دعوتكما هنا يجب أن نلحظ أن قول الله الحمد لله رب العالمين في فاتحة الكتاب جاء بالصفة العامة لله وهي الربوبية التي تقتضي الإيجاد من عدم والإمداد من عدم والهداية بالقيم أنك عايز تربي هل تربي ولدك فقط بأن تطعمه وأن تسكيه وأن تسكنه وأن تلبسه ولا برض تسدير القيم أيضا ده الاهم من كل هذا أن تعطيه القيم يبقى لا يكون ربا حقيقيا إلا إذا أمد المادة وامدت كلمة رب العالمين تفيد انه مرب دام مربي يبقى يشمل كل هذه الايه ثم فصل الله ذلك فخص الامر المادي به بعض لبعض الصور وخص الامر القيمي باختصاص بعض الصور فمثلا قال في صورة الانعام الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور كلام مادي كله يبقى امتنان بالنعمة المادية التي تقيم مادية الانسان في الكون وبعد ذلك يأتي في سورة الكهف ويجيب القيم لوحده الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجه يبقى اذا في سورة الانعام مسك النحل ايه؟ مادية في الكون في سورة الكهف مسك النحل ايه؟ قيمية وبعد ذلك يأتي في سورة مثلا فاطر الحمد لله فاطر السماوات والارض جاء للملائكة رسلا ويجيب المدبرات اللي هي العالم الخطي ده بعضه لنا ودون تشمل الاثنين وبعد ذلك يأتي في صورة السماوات الحمد لله الذي له ما في سماوات قد يكون خلق السماوات والارض وخلق الظلمات والنور وانزل الكتاب وفطر السماوات والأرض وجعل الملائكه رسل الأبي أجنى ثم تقل عن كونه قال لك الحمد لله الذي ما في السماوات المرض لسه بتوعه مش خلقهم مشردوا منه لا لسه بتوعه يجمع كل ذلك الحمد لله رب العالمين إذن فخمس سور هذه السور كلها استهلت بالحمد لله لماذا؟ للقيم مره وللمادية مرة وللجامع بين القيم وبين المادي الحق سبحانه وتعالى حين يمتن علينا بهذه النعم يقول لنا ان النعم دي لن تدوم لك ولن تدوم لها خلاص ويبقى لما بتحمد حيبقى الحمد على الده اما الحمد الحقيقي بقى اللي قال لك اه قال بقى هناك لما تشوف بقى ما اعد لك في الاخره من لقاء ربك ومن نعيم <تصفيق> تقول الحمد لله الذي صدقنا وعده وهنا يكون الحمد لله حمدا لا نهاية للانعام فيه وان كان في الاول هناك حمد فيه نهاية للانعام وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وشف واورثنا الارض نتبوأنا الجنة حيث نقعد النعم بقى اللي إيه؟ يبقى اذا استهل الامر بالحمد على نعم قد تفوتك او قد تفوتها وختم الامر بالحمد لنعم لا تفوتك ولا تفوتها واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين هنا يجب ان نأخذ بعض الخطرات حول التسمية التي استهلت بها الفاتحة وحول الحمد لله الذي استهلت بها فاتحة الكتاب لنقول ان على المؤمن أن يسمر هذا الفتح ويسوره يسوره يعني يسور الكنز زي ما بتفور الأرض تخرج خيرته فإذا كان الحق قد أمرنا أن نبتدع كل عمل لنا ذيبال بقولنا بسم الله فيجب أن نسمر هذا الأمر نسمره يعني نزوج نزوج فيه فنقول بسم الله الرحمن الرحيم عند أول كل عمل خلاص ولنستدرك ما فات من نعمة البدء بالتسميه نقول وبسم الله على كل عمل لم ابداه ببسم الله يبقى اسمه بسم الله قضاء تقضي اللي عليك خلاص وبسم الله عن كل عامل نسي ان يقول عند عمله بسم الله تبقى اديت عن نفسك في الحال وأديت عن نفسك في الماضي وحملت عن أخيك الساهي عن الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ليعطيك الله شحنة البركة في كل ما تأتيه مضاعفا بنيتك فيه وإذا كان ذلك في بسم الله فيجب أيضا أن نأخذ في الحمد لله الحمد لله نقولها عند مشاهدة نعم لم تكن ثمرة عملنا النعم اللي في الكون دي لم تكن ثمرة عملك وفيه نعم كانت ثمره عملك فاستقبل النعم التي ليس لك فيها عمل بالحمد لله الذي تفضل بها من غير حول منك ولا طوض وإذا كان بعملك فاحمد الله على أن العمل قد أتى بهذه الثمرة وقل الحمد لله خلاص والحمد لله عن ايه? برضو زي ما قلنا هناك زي ما قلنا في ماله هنقول في كل عمل ايه? ثم نقول الحمد لله. خلاص? والحمد لله على كل نعمة نسيت فيها الحمد لله. خلاص? والحمد لله عن كل منعم عليه نسي أن يقول الحمد لله وبذلك نقول قد أخذنا بركات فاتحة الكتاب بأسرها